1: Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Lecker All Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör mer eller mindre
2: underverk för att hända. och Sanna du vet ju att Leckerol Dents är min nya kompis nästa sommaren mm. Mm. och det passar mig perfekt för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika jo tack, jag har märkt mm. det mm. det har jag i rakt nedstigande led från farmor Inga som jag tror aldrig har setts utan en Leckerolask på Katrine omskator. <laughs> sa det där uppe, kanske finns hon i himlen kanske finns, har hon med sig sina pastiller i himlen troligtvis <laughs>
1: Du är ju en läcker dans Strawberry tjej men de finns också ska sägas i smakerna mentol och sweet mint. Och till min stora lycka, vecka 20 så lanserades också den nya smaken raspberry salmiak. Den har gått varm i bilen, tur och tur, till Göteborg kan jag
2: säga. Alltså vi har ätit till
1: förbannelse ja. raspberry salmiak. Ja. Så god.
2: Då kan jag passa på att berätta då att man inte behöver känna att man överkonsumerar. Även fast man sitter i bilen och tuggar i sig. För tanken är ju om det här ska verka verkligen, när munhygienens sylitor, så ska man ta det efter några man har druckit. Och ätit varje gång Tre
1: till fyra gånger per dag Två pastiller ungefär Det är en lagom dos mm, det- För att det ska funka Ja <laughs>
2: Och jag tänker ju att Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror du ska tillskriva henne allt för mycket smarthet. Jo då, jo då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask. ska sägas. 36
1: gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpaciller av alla handa Att man också känner sig
2: fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Är man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, Och du vet ju varför jag har skaffat barnlöst på min handväska Tack Leckrol Dents I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova
1: Varmt välkomna till podden, inte din morsa. För första gången på hela sommaren så sitter vi i en studio.
2: Det är underbart.
1: Och Ann, innan vi drar igång så har du, du är liksom du är så fnissig här och så glad och så galen. Nu ska du visa en bild på en mycket känd persons, vad ska man säga? Limpa. Nedre delar. <laughs> Limp. Ett kan
2: vi säga Hur har du kommit över den här bilden Jag har fått en skickad av en gemensam Väninna till oss Men vet, man får en bild skickad Det är som att man får en omvänd dickpick Av <laughs> liksom, Några av sina bästa kompisar mm. Jag tänker apropå att Ellen Bergqvist uh. Hon stämde ju sin Hon la ner en hel Hon fick en dickpick, satt och ammade mm. Blev så jävla förbannad La ner en hel hel på det där Fick det bekräftat av hans polare Mm. På Facebook att det var han som liksom stämde om Det tog ju såklart typ ett och ett halvt år. Och nu så fick han betala skadestånd. Och då hände någonting som jag tror ligger i grunden för att allting har gått åt helvete efter tur mm. Det är det där att när det går en liten tid, då tycker vi synd om människor. Mm. Hon var så att nu kändes det ändå, så nu tyckte jag nästan lite synd om och så att det var så långt efteråt. Kan du känna igen dig i det?
1: Jag tror att tiden har ju den effekten på oss. att så här, Du blir upprörd över någonting. Det händer. Och sen i takt med tiden så lindras det där och mattas av. Och så tycker man liksom inte att det är så jävla farligt på något sätt. Det är det tiden gör med oss. Alltså, tiden läkar alla så. Den klyschan stämmer ju. För mesta i alla fall. Och sen är det klart att det finns kanske grejer som är helt fullständigt oförlåtlig eller som skapar posttraumatisk stress- till exempel som man, som man aldrig kommer ifrån- eller aldrig kommer över- eh, och aldrig kan förlåta. Men det mesta, jag skulle tro- att en dick pics- eh, omskakande effekt så att säga, avtar
2: ganska snabbt liksom. Ja men kom du eller? ihåg Jo men jag och Anita fick inte det också eller var det Josefin Crawford Vi fick ju samma dickpick två stycken Den ena var Noppedoni en doppad i vit färg och sen så några minuter senare fick vi en, en penis doppad i svart färg
1: Trevligt. Eller,
2: the chess penis typ.
1: <laughs> eller vadå? Men gud vad vad det... Vad ska man säga, fantasifull <laughs> grejen då. Och så här, hålla på och sladdra med färger och grejer
2: Kreativ. Kreativ. Men sen är det ju så här, att jag har ju några kompisar, jag ska inte säga någon annan, som, som är säger men gud, det är ingen som raggar på mig längre. Det är ingen som har skickat en enda jävla Sen Send it over. Så det blir ju också... Det är lite som med nu, ja, men Eftersom jag närmare med 50 så vet jag att den kommer försvinna inom ett par år. Och nu tycker jag om den så mycket. Varje månad kommer så jag så här, måste mamma köpa tamponger och nu är det mäns, liksom. Nu kan jag bli på smällan typ. Yeah, right. Att det är lite så här att när man har det liksom i överflöd som Ellen, hon är så 30 och jättesnygg och syns i medel. Det är klart att hon får mycket dickpicks men när det börjar avtas, att ingen kanske raggar på en på krogen och sådär. Nu eh, märker jag också, när man är ute på krogen och någon raggar på en så tycker jag också att det är ganska kul. Alltså kanske mer så här juho, det går fortfarande. Alltså förstår ja, jag jag man Man tar inte så mycket som här. hejsan. Att man ska liksom vara ett objekt. Man är mer här ett glatt subjekt typ. Alltså, ja. <laughs> Nej men det, det är lite som att hela den där övre såhär, Uh, lilla, uh, ska jag säga, toppen av att vad ska vara här, ett massivt sexuellt spel. Det är bara så här hej, vi är glada, vi ut och dyker lite champagne, vi flörtar lite, fick lite uppmärksamhet, yeah. man
1: blir säd, kul. Ha det är bra. Typ. Ja. Ganska skönt. Äh, men jag håller med. Men uh, fan vad roligt att du säger det där med mänsen. För att jag funderade på det, jag, jag, alltså det är ju någonting med, med Instagram som jag tycker är så fantastiskt. Det, och det har vi liksom lyft massor med gånger, att det finns massa konton och massa content eller innehåll som man aldrig fick sig till livs via typ eh, tidningar som Väckordvin och annat som vi hade då eh, till, att, att hålla till tillgodom med mm. när vi var unga. Det var ju liksom vår, den media som fanns som konstnärer Så gör
2: salladen smalare. Min ah. kalori i salladen, Ingen Men
1: hur som helst, så i veckorövin stod det väldigt lite om mens och reproduktiv, reproduktiv hälsa. Uh-huh. Och i, i det, det förpassades ju till typ sex- och samlevnadsspalt, I don't know. Men det var liksom absolut ingenting som, fast det borde ha varit ett ämne som... Och jag kommer ihåg att de hade så här specialnummer, då, då tyckte man liksom att veckorövin var så här, Gud vad de är liksom... Fan vad moderna de är ja. som
2: så här lyfter det här. Samhällsutbildare. Ja, ah, wow. Mm. Mm. Men
1: nu finns det ju här överallt. Och vi följer ju en massa konton. Och framförallt så följer jag eh, Vullbrin Kos. Jo, vi vet. Ja. <laughs> <laughs> och hon, hon är ju en mästare på reproduktiv hälsa. Och helt plötsligt så, efter att ha följt henne i liksom ett halvår så kan jag ju allt om mänscykel, lutealfas och vad fan heter den andra fasen. Ja, men liksom allt om så här, sekret. Om eh, blödningsdagar hit och dit. Och jag bara tycker att det är så här, så att jag är nu 43 år ah. gammal. Och kommer typ, jag är ju för förtilt särskilt länge till. Typ bara pärl och försvin. Man bara, kul att jag fick reda på allt det här nu. Mm. Nej men jag är så irriterad mm. på det. Och att det är så här också första gången som jag verkligen är helt sams med min kropp. Med att vi är menstruerande eh, varelser och liksom är det en stor del av livet. Och det är så här, nu när jag typ snart ska bli av med skiten. Eller mm. skiten. Men bli av med den här, den, den här väldigt stora delen av kvinnors liv. Bli av med mänsen helt enkelt. Och det nu att... bara, aha, vad sjukt. Nej men det är jätteirriterande tycker jag. Att man inte har lyckats fostra och... Eh, utbilda flickor och kvinnor i välfärdslandet Sverige som sägs vara världens mest eh, jämställda land så är det ändå så här, så jävla många unga som går runt och jag tycker hon framförallt så gör hon ju ett strålande jobb inte bara vulverin utan Asabia Britton också som jag följer och jag har ju följt, börjat följa massor med såna här konton som är bara helt fantastiska där man också får reda på att så här, men gud nej eh, om man nu har sig grym PMS eller olika typer av hormonella obalanser. Ja, men då går man till en gynekolog. och Wolverine Coos är ofta i diskussioner och i olika debatter med då. gynekologer. Hon väljer ju inte för att ta debatten, så att säga. Hon har också fått ganska mycket kritik att hon mm. uttalar sig om saker trots att hon inte är utbildad varken barnmorska eller läkare.
2: Och att hon tycker att det finns inte tillräckligt med evidens. Nej, men jag
1: tycker hela tiden att hon... Verkligen bemödat sig om att ange källor. Att hon, liksom, hon tittar ju på hela världens studier som görs. Och hon, eh, hon utbildar verkligen om reproduktiv hälsa utan att ha några så här kommersiella eh, tankar eh, bakom det. Vilket jag bara wow. Eh, hur som helst så... Är det ju då en gynekolog som brukar sitta i fyran? Nu kommer jag inte att ha men hon är faktiskt. Hon säger det själv men vi har misslyckats. Vi har liksom. Vi idiot förklarat typ kvinnor som kommer. Mm. Både så här, när man kommer på. MVC eller BVC eller till liksom mm. gyn första gången så är det som att man så pratar med kvinnor som att de inte skulle vara intresserade av vad som mm. händer med deras kropp utan det är så här, ja du har lite PMD så här får du ett piller i stort sett inte så här vad är det som händer i din kropp som gör att du får det här eller endometrios, jag menar hur mycket kompisar som helst som har Massor mokatorper av diagnoser och som äter massor med hormonpreparat för att då balansera upp det här. Och som aldrig har fått ett kostråd. Som aldrig mm. har fått tipset att typ sluta stressa eller se över sin livssituation. Eller som har fått, som har fått det berättat för sig att liksom livets alla områden påverkar männscykeln. Eh, att man liksom måste sätta sig och fucking scrolla Instagram för att lära sig de mm. grejerna. Jag tycker att det är ett stort fucking misslyckande faktiskt
2: Men jag av hela vården. Jag också eh, några läk- om några läkare som skrev att i framtiden kommer ingen längre att ha mens. Alla kommer att ta piller för att ta bort det. det, så det som så att
1: det skulle vara sett eftersträvansvärt. Det är lösningen.
2: Men har inte du, hormon, eller har inte du haft hormonspiral någon gång? Nej.
1: Alltså jag åt ju piller när jag var mellan 16 och 20. Eller 16 och 18. Och har aldrig varit så deprimerad som då. De eh, fick vad kul att min mage kurrar idag igen. Var nej, nej,
2: då måste vi ställa. <laughs> det. Jävlar vad många DM jag fick. I ah, en kvart bara, så låter det som ett flygplan. Ja, det är sjukt att jag mm. la ju min
1: eh, padda på magen. För jag låg ju då. jag var för sjuk förra veckan. Ah, det, det var liksom, inte jag. I'm so sorry for that. Att ni fick höra detta. Nej, men... Jag åt p-piller och blev sjukt deprimerad så fick mamma blodpropp och min moster dog ju faktiskt till följd av en blodpropp i lungan. Och då var det ju bara raskt av med alla hormonpreparat som gick Jajaja. att få mestrogen. igen, och då hade jag ju minipiller att hålla till goda med. Som inte funkade särskilt bra. Jag blev gravid hela tiden. Höll jag på att säga. Nej men i alla fall tre gånger mm. trots mina bilder. Och eh, sen hade jag ju spiral. En vanlig koppar under många år. Som jag bara yes nu har jag hittat det bästa. Men eh, sen fick jag ju kopparöverskott. Det är ju en annan så är det, komma, det en jättevanlig kvinno komma komma. Det tror jag
2: inte många vet någonting om. Nej men
1: det finns en stor grupp på Facebook- som heter kopparöverskott och det här är ju också så här eh, många läkare som vill galen förklara kvinnor som eh, får olika typer av symptom av sin eh, kopparspiral. Och säger nej det finns ingen evidens bakom det här och det här är helt hormonfritt och helt oskadligt men det är alltså en kopparspiral som vi eh, sätter in i limoden och, och den gör ju liksom miljön i limoden så pass eh, vad ska man säga, obekväm så att spermierna dör. Så det är klart att, att äh, kopparn har äh, en ganska trist effekt i våra kroppar. Och äh, jag mådde skitdåligt på olika sätt. Framförallt fick jag väldigt mycket äh, ledsmärtor. Och sen tror jag faktiskt att min sköldkörtelproblematik började med det. För att det liksom fuckar upp alla mineralbalanser i kroppen. Zinkbrist och ja, men det är fanas hans måste. Jag plockade ur den där spiralen och sen... Fick jag liksom livet åter. På massor av mm. sätt. Så var det faktiskt. Uh, och jag säger inte. Jag vill inte, jag vill inte hävda att det här är så här för alla kvinnor. Och det finns alldeles för lite evidens. Men att bara, att bara så här Avfärda kvinnors vittnesmål. Uh, med att. Nej det finns ingen evidens som styrker det. Nej men för fan. Gör en studie då. Jag hatar att mm. höra det. Att kvinnor mm. skulle vara så här. gnällspikar Eller liksom. Ja, att man skulle ha någon jävla på sjuka. när det egentligen handlar om att vetenskapen- precis som vi var inne på förra veckan- har glömt kvinnors perspektiv i så jävla många år- och att det inte har gjorts fler studier-
2: mm.
1: på kvinnlig reproduktiv hälsa än vad det har
2: gjorts. Nej, men jag tänker också så här- klitoris liksom. Eh, som, var det var en, en kvinna, en forskare från Australien- som så här konstaterade 1997- <laughs> Att det var liksom bara inte bara en liten knopp utan det var så här, en miljard nervtrådar in och bakom och g bla 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 bla. Det var såhär, ja Det är så här, det vi ser på kvinnan det, that's what you get. Mm. Och därför blir det också så otroligt svårt med alla kvinnor som lider de här olika hormonella. Jag anitar ju med i en, i en, ja, en edit-avsnitt. Mm. Där vi pratar om PMS och just menar, Jessica Wahlgren är med och Hanna P och sådär och mm. eh, nu tycker jag att jag ändå liksom, ja, jag har ju några dagar där innan liksom PMS och efter, men många människor som vår frisör till exempel Giselle nej mm. men hela hennes liv Ja, men vi tar ju Giselle och Rickard
1: hennes man, Richard Olsson för övrigt kan vi namedroppa <laughs> han, de har startat en podd om just hennes PMDS, hur den påverkar deras eh, parrelation väldigt mycket. Och den heter ju relationscykeln. Mm. Eh, där de bjuder in olika gäster och lyfter det här problemet.
2: Fantastiskt ju. Men fantastiskt. Men, men det är så roligt. Eller det är inte alls roligt. Men, men jag och Mattias har ju varit med i den podden. Och eh, då var det så att vi pratade 20 minuter eh, liksom själva. Jag och Giselle. Och så pratade eh, ja, Rickard och Mattias då. Och eh, det är ju verkligen så att det så här det kantas av svår rädsla för många män när deras kvinnor hamnar i det här. Uh. Just för att det, det finns liksom ingen rim och Zon. Det är som att man måste skriva de här replikerna i sitt manus om, liksom, i, det här, i det här mörkret. Man kan liksom inte stå utifrån Utför? och sen mm. säga så här, men nu är det galenskap, du vill inte hoppa från en bro. Du är inte slut. Du, du, du vill du inte ska skilja kär. dig. Nej, men ändå så bara det är liksom en galenskap. Det är som att vara liksom han är i någon manisk det är otroligt starka krafter så han har berättat att han har sin överroll typ PMS overrollen att han här, när det blir för galet och gänser typ ut i skogen och då blir hon ännu mer blir kontraproduktiv då blir hon ännu mer rädd för att bli övergiven då för det här och han klarar inte av att vara kvar och sen så bara fortsätter och fortsätter och fortsätter allt från så här att hon blir svart sjuk och fan han håller hus men du vet Men det är väl det
1: som är så, det tycker jag sammanfattar väldigt mycket all typ av psykisk ohälsa om man nu får lägga in PMDS även om det faktiskt har ju en högst fysisk orsak men det skulle jag tro att mycket till stor del av all illamående psykiskt har också. Alltså fysiska förklaringar. Att det är liksom en helhet förstås. Det är det som är så himla obagligt tycker jag. Man har en, eh, sin, en partner som har någon form av liksom psykiskt dåligt mående. Att eh, det är så svårt för personer som mår dåligt eh, att titta på sig själva utifrån. Och bara säga så, här, nej men nu är jag deppig. Eller nu har jag ångest. Eller nu har jag PMS. Så att eh, så här, ta mig inte på allvar. Utan de tror ju själva. Det är ju som att det mänskliga psyket hela tiden försöker hitta förklaringar till att man mår dåligt. Mm, mm. Och då blir det ju gärna så här, Är det relationen? Det är så dåligt mellan oss. Mm, precis. Det är liksom så jävla mm. dåligt. Det är därför jag mår dåligt. Mm. För att du är liksom. Du har inte tittat på mig här nu. På hela kvällen. Nej jag vet. Eller du liksom pratar inte att du är tråkig. Du är så här, mm. Man försöker hitta svaret på sitt dåliga psykiska mående inom den närmsta kretsen oftast vilket mm. ju blir så jävla utsatt eh, för den som är anhörig ja. och är man stark då som anhörig och kan liksom stå där ute och bara säga såhär ja men tyck vad du tycker, mm. vi avvaktar mm. några dagar mm. med att göra slut och Tjena. skilja oss mm. vi, vi, vi hörs liksom, mm. <laughs> tre fyra dagar jag drar fiskar nu, hej då. Men, eh, det jo,
2: men det orkar kräver inte ju också ganska mycket av en partner jag tänker om som ja. Mattias typ säger Två dagar i månaden är såhär. Det, det är kört, nu spelar ingen roll. Jag orkar inte längre. Du finns aldrig bla, bla, bl.a. Nej men det är lugnt älskning. Du känner inte så på riktigt. Det är bara liksom mm. din snopp PMS typ som talar. Men mm. jag vet inte. Det, man måste som du säger vara väldigt stark. Och det är väldigt starka krafter här. Och, Liksom, du vet, allt från att man gråter att man kastar grej. Vissa blir liksom aggressiva hit och dit. Då ska man sitta där som en buddha eller män, läsmän och säger Ingen fara, du känner inte så egentligen. Du hatar inte mig, Aj, du kastade inte en grej på mig egentligen. du, <laughs> Det kanske skulle finnas så här, alla mäns PMS-hus. Man kunde faktiskt sitta in två, några dagar i månaden och så här, snacka ut typ. Ja men samtidigt så här, det här är, vi har ju faktiskt varit
1: inne på det här förut. Det känns lite grann som att vi det här är måndag hela veckan. Det känns som att det var exakt ett år sedan vi var inne på så här, pms Viben. Men det finns ju lite olika angreppssätt. Vissa då eh, feminister vill ju, eller feministiska strömningar vill ju att liksom PMSen ska säga att det ska skrivas kalendrar på arbetsplatser. Att man typ ska mm. få ledigt och att man liksom, en pojkvän ska skaffa någon jävla app för att hålla koll mm. på en och så. Här. Men en annan del eh, tycker ju liksom att så men vad fan, ta och såhär, shape the fuck up liksom. Mm. Och, och jag vet inte riktigt, jag står väl någonstans mitt emellan för jag tror att man kanske inte alls, de flesta kvinnor tror jag verkligen har försökt att shapea upp och såhär, göra någonting åt det. Det ligger på kvinnans lott att göra det. Det är mm. så väldigt få kvinnor som eh, pallar med och går runt och var så avvikande monster. Eh, mm. Och även här tycker jag, i könsmaktsordningens max- maskineri så är det ju väldigt oacceptabelt att kvinnor ta den typen av plats och mm. är så jävla besvärliga och bökiga. Men samtidigt så tycker jag att Wolverine Koos, Jenny Kos har en, så här, ett bra take på det. Att så här. Det är, det är liksom inte normalt att må sådär dåligt Nej. Det finns liksom en anledning till att man har en galen PMS Oftast har man östrogendominans Eller att det är någon typ av hormonell eh, kaiko liksom. Och att det finns massa grejer man kan göra åt det Mm. För att lindra PMS. Mm. Eh, som inte innebär att man ska här, avstanna ägglossningen med hormonpreparat. Eller, liksom... eller ta en
2: whisky som min tan... mamma <laughs> kommer ihåg. Jag hade, sån, du vet, hade du, jag hade sån mensverk under tonåren. Uh. Det var så här, jag kan inte ens minnas att jag kan känna igen den smärtan från något annat. Inte ens kanske verkar
1: verka. ja, den, mm.
2: alltså, men så här, det hugger i magen, du mäktar inte stå upp. Du är mm. liksom man måste ligga i Ja, du är nästan kräks på grund av smärtan. Och så, mamma så, men det kanske hjälper med en whisky, så ett år man Kommer äh! <här> <här> kom ihåg hur jag låg den nere i första strand i vårt radhus, den nere på nedervåningen så var det ett sån här du vet 90 en sån här lite ett urtvättad lila. Och så låg man och tittade på den så här, som att den skulle på något sätt kunna rädda den. är helt vedvärdigt. Helt vedvärdigt. Ja, det här, på det sättet är det men jag, men jag tänker också den besvärliga kvinnan i återkommande i historien att hon, eh, hon är ifrågasatt om det här är verkligen är eller om det är en väg ut ur Ex-relationer, ex-situationer och sådär. Eh, bland annat eh, hysterikan då liksom. Eh, ja, men, vad ska man säga? Uttråkade överklasskvinnor som inte fick knulla. Det är mm. kort sammanfattat. Och,
1: Eller eh, alternativt tror jag också hysterikan att så här, uh, uh, liksom kvinnor generellt som ska så här ramas in i så jävla tajt ram. Och också så här knulla med människor som man inte vill knulla med. Mm. Förstår den grejen att så här, du ska giftas bort typ, mm. Med någon jävla konvenansektenskap ja. här... Förlåt han var också 37 år äldre och har liksom... ja. Nu måste du knulla mannen För nu ska du
2: skaffa ett barn För det är liksom din mm. enda uppgift och han är så här, en liten hängskinröv Och dålig andedäkt och ruttna tänder åh, åh, Du kan ju också tänka dig liksom, hela historien Hur, hur gubbarna stank ja, Inga är edukolon snälla. Inga så här ruttna inga tänder en liten kistoff på, oh, på nej men Sluta Nej, nej. Och sen så här 18 Ung råhet mm. Nu ska du knulla med Leffe-bakelse Han är, liksom, han är 67 Men annars dör du typ Eller så får du bli prostiterad
1: Ja, och det är liksom inte läge att inte bli gravid. För då är det kört också. Då kan du också
2: bli prostituerad eller uh, död.
1: För då kan du liksom så här, då är det typ helt legitimt att skilja sig från dig. Uh, för att uh, du var så här frigid uh. och inte kunde liksom ordna avkomman till arvet. Nej, men så jävla vidrigt. Och det, jag tror att typ stor del av kvinnlig historia har, uh, har handlat om posttraumatisk stress. Mm, mm. Alltså rädslan för sexualitet överhuvudtaget att få den så jävla hårt kontrollerad mm. jag har funderat så jävla mycket på det och det är apropå också att så här, jag följer mycket roliga konton med så här Mitch Gobel, han är konstnär. Jag tror jag började följa dem för att jag, Malin Mitch Berghagen Goebel. typ så här, likade någon eller postade någonting, repostade någonting från dem. Mm. Sally Mustang heter tjejen och <laughs> Mitch Gobel heter killen. Det här låter ju liksom som fantasinam.
2: <laughs> Fan, jag vill heta Sally Mustang.
0: Ja,
1: uh, och Sally Mustang är, de är ju ett åsig par som är så här råflummiga... Uh, håller på jättemycket med yoga och han är konstnär och målar mycket så flumiga saker. Och de har också skapat liksom en hashtag som uh, heter Sex is Art. Och de har ju då kurser som man kan göra, nätkurser som handlar väldigt mycket om så här. Tantra Sex, men de har ju en egen take på det där att uh, liksom. Ja, men de, de vill skapa en alternativ typ av så här, sexualitet. De vill bejaka sexualiteten, fast inte liksom den här mainstream porrsexualiteten som gör sig gällande överallt. Får jag läser
2: lite från mm, deras mm. eh, Man går in då på deras hemsida, salimustang.com ja. Jag tror jag är bra, från flesta nu när <laughs> är höst- man är i sin karas ja. eller sin tjejas-lok. Karis, massage, nickbites, oral sex- He says, I love you, as he enters you. Sunlight dappled, dancing over my naked body. A moan escapes my lips. I'm just going to let myself go. Passionate, wild, dangerous love. Our sex artist website is filled with erotic pleasures and curiosities. It is complete. a complete sexual adventure. We offer free real-life erotic stories along with a photo gallery. Curated and written by yours truly, and Mitch. <laughs> We have a play shop filled with crystal vans, toys and accessories for the bedroom. La la la. Mm. Och ser massa bilder, väldigt fina bild Hanna har och är naken och hon står liksom du lite see, så här... de är ja, st- det är liksom fint. två
1: urvackra människor ah, ja, ja. Eh, och man har ju fått följa deras, deras kärlekshistoria liksom som är så extremt passionerad och eh, härlig men framförallt så tycker jag alltså det här är extremt cheesy det hör ju liksom eh, men framförallt så tycker jag om att de så här lyfter sex på ett helt annat sätt liksom att det inte handlar om Liksom det här porrskadade samhället. Utan de är ju sjukt mycket inne i. så här, Dels den här. Hon skrev någonting om Liksom om så här, varför. de Alltså så här, att sex är en sån otrolig intensiv upplevelse. För många kvinnor. Eh, och säkert också för män. Men att man typ har glömt bort det. Så att män liksom kan frikoppla sexualiteten. Från relationen på något sätt. Mm. Och hon, hon skrev någonting om det. som det jag, kände. jag sig men det kan inte jag. Nej, jag och jag brukar inte säga det till mycket. Det. Jag, bara, men jag, jag är ju ledsen om att vara otrogen. Här, det är liksom inte läge för mig att det, För jag kommer bli kär i någon då. Jag kommer bli det. Jag blir kär i dem jag har sex med. Det, så har det varit. Jag, jag har typ haft några one night stands i mitt liv. Och det är inte för mig kan jag säga. It's not for me. Jag, kan inte, jag går inte igång på det. Jag bara tycker att det är så här, helt utomkroppsligt bizarra upplevelser. bara så här, Eh, Men hur försöka... menar du, du
2: aldrig tyckt liksom, att det har varit härligt med ett one night stand Aldrig Men Vad är det som har hänt då? du har varit på krogen Du har blivit upphagad när du ja. Och då bara så här gud nu, sitter, nu är jag en guldfisk i typ Som simmar omkring och ser en så här Naken man
1: Men Jag tänker så här, och jag, jag känner mig verkligen Som att jag för är... <laughs> Nej, men jag är nog absolut inte representativ. Och jag säger inte att det här är så här... Att det, att det här är något, någonting som är eh, normalt eller eh, onormalt Nej, men du heller. säger jag att, tror att, att, att du blir att det är kär, kär om du ligger med ja. dem. Men det kan du ju inte. Men jag, ja. Eller jag skulle snarare säga så att jag, jag ligger ja. med dem. Jag är kär. Jag vet jag inte vad som kommer först. Men för mig är det där men,
2: verkligen helt och Men det och var ju inte så att du dejtat Michael i typ tre år innan ni låg under trädet.
1: Nej, fast vi låg inte första gången. Men jag Precis. har ju legat med killar... Första gången och blivit kära ja, samma så, kväll Så är
2: jag också lite såhär, ja. om, jag, om jag väl ligger och gillar dem ja, då, blir då, blir ihop. Ja, då blir jag ihop ja, då, då, <laughs> <laughs> Men jag har också legat med väldigt många Men du har också varit ihop med många Det är sant Så det är inte så många som jag
1: har haft och annat stämmer Även om det bara är 3-4 dagar <laughs>
2: <laughs> Nej men jag har inget problem det. Jag kan tycka att det är väldigt härligt Att bara köra så här Det är knappfri Längta ut inte efter killen sen då. Två Jag kan tänka lite på han Men sen, nej, <laughs> men, nej. Jag kan bara tänka så här: Jag kan få liksom ett hugg i underlivet så här, för fan vad härligt det var vad, vad het han var, vad bra han var på kyss så alltså, vad härligt det var när han sa de där härliga Sexiga grejerna till mig Och min kropp och hur jag var Och att det bara såhär Men då måste du ju vara ett one night stand Som är fantastiskt mm. alltså, du vet så Det hände ju ibland att man säger Men gud, nu hånglade jag med den här killen Och så var det som att vi har hunglat för alltid mm. i ett paradisiskt miljö mm. och, man, och sen så, så går det några månader så hon lämnar någon annan och bara säger, nej men ta bort din lilla stenhårda tunga och eh, vi, liksom, det, här, det här funkar inte bara det, blir liksom, det finns ingenting som är så avtändande som ett dåligt tångel. ja hur som helst, mm. men, men är det så att Micka sagt sagt, men då kan väl du vara otrogen och så säger du att det är inte läge, du blir kärna. <laughs> <laughs> Nej men vi kommer att diskutera
1: det. Det, det här tror jag eh, att många har diskuterat med sina partners liksom, att
2: säga om oh, frikort eller liksom mm, så här.
1: Mm. Men vi, vi har väl varit inne på några sådana eh, spår liksom så. Men, ja och det
2: biologiska och ja, det moderna. Så och så här, är det verkligen rätt att ligga med samma? Varför gör du så mycket om man skulle ligga med mm. alltså, det, det, det är en pågående samtal som oftast då eh, kommer från männen och kommer från kvinnan. Då, då blir helt plötsligt en väldig rädsla i hemmet verkar det som
1: mm, Ofta ah. verkar det ju bli, vara så i alla fall Precis, ah,
2: va? Ah, Vill hon det? Gud, gud hon är ju mamma typ
1: ah. För att binda ihop på säcken Sally Mustang och Mitch Goble Mitt lilla <laughs> par där men, de har, men, de de du lyfter... lite,
2: har du lite Hots för hem?
1: Nej nej, nej, nej gud nej. Nej. Jag, alltså, Han är alldeles för kisig För mig De är alldeles för kisiga Men jag tycker generellt så är jag intresserad av Eh, icke-normativa konton, alltså människor som lyfter saker på ett lite annorlunda sätt mm, det tycker jag är spännande, och jag tycker det är tillför så jävla mycket och de, de tillför verkligen ett helt nytt perspektiv tycker jag på sexualitet som jag saknar, för liksom det man ser kring sig, det är den här fucking porrdebatten som jag börjar tycka är så jävla tråkig och hemsk liksom det är så här porren som förstör våra barn och porren hit och porren dit och liksom hela vårt samhälle är ju extremt porrskadat. Och sen är ju vårt samhälle också så här sexualiserar ju kvinnor på ett sätt liksom för att gå kapitalismens väg mm, mm, vägar på något sätt. Mm. Det är superhärligt med såna konton, det är inte bara de jag följer, det finns andra också så här, som nu har ju de mycket mer i content än sex i sina sina, eh, på sina konton Nej, men, men det är ändå sida, det är mm. Mm.
2: Mm. Nej, det Mitch Kamuni Fred <laughs> <du> lä- <laughs> <laughs> Nej men det, det enda om jag nu får vara djävulens advokat mm. n- När man läser då Stang Mustang och Mitch Då är det att Vi anser att livet borde vara mycket mer så här, Dansa, sjunga, yoga, gå i skogen bla bla mm. bla. Och ofta är det ju så att När man tittar liksom på deras så här konton liknande så, så är det väldigt sällan som man ser så här: hej vi bor i en tre hägersten och har två snoriga ungar och en jobb i svärmor och lite dålig ekonomi. Utan Det kräver, jag kan känna så här när man är nykär då är man ju Sally Mustang. Ja, men
1: är inte så här, typ det mesta av lite, det vi vill göra på en... In... <laughs> <laughs> men det man det därför konstigt där Anledningen till att man konsumerar vissa konton på Instagram, det är också för den där känslan av att så här. oj, allt är möjligt. Mm, mm. För det, han kommer om man har följt det dem länge så, så har man som fått följa deras livshistoria också, att mm. han är ju så här, kommer från skitkackig, han är verkligen ett maskrosbarn, kommer från såhär kackig australiensisk liksom underklass-typ. Och ändå lyckas ta sig därifrån och bli ett konstnär och mm. livnär sig på sin konst. De är inte rika, och, och, men de har liksom har valt att leva ett liv som är väldigt enkelt, men väldigt vackert. De är väldigt så här, estetiskt intresserade och de håller på att fotografera jättemycket och så. Här. Och hon är ju då yogalärare eh, och också konstnärer. De säljer yogamattor med sin konst på. De, de livnär sig liksom på sitt hantverk och på sin estetik. Ja. Det är liksom hoppfullt att såhär, oh, man behöver inte bo i en trea i såhär, Hägersten Nej. och hata sin svärmor och leva ett pissliv. Kan faktiskt bara såhär, kasta loss och bo i tält. För de är ju mycket så att de har bott i tält och mm. sånt. Och. Men de bor också i Australien. Så ja, inte, det är, ja, det är precis. att det är Hägersten och vi bara...
2: Eh. <laughs> Slå upp
1: Fucking alla typer
2: någonstans bara. Ja det är svårt. Sätt på det bara Mitch. <laughs> Han bara. Jag har rimfrost i skäggen. Ja det blev. Det, det är ju där visuella som är lättare. Det finns en anledning till att. Människor som har bott liksom utanför samhället på öar. Och så här. Försöker skjuta en med små när man, när man ska komma över. Och bara säga Men gud. God is here on the island. Man bara så här, Kom inte hit. Vi har ett gett. Jag Ja, det är det var så jävla bra här. Så kom inte ut och du liksom förstör. Ja, nej men jag tycker också det här att det är därför det är så jävla viktigt att ibland vara ensam med sin partner. Om man har funnits en passion så kan man ändå ganska ofta komma tillbaka där. Sen kan det bli som när du berättade att du hade ryggskott. Och så. Ja, det, det kanske är vissa kör din på stämningen men... Det är ju viktigt, vi, som jag, när eh, vi var hemma hem eh, veckan själva och hade då sex i ett tomt hus. Ja, dels det är fanns, Ja, det fanns inga grannar, vilket liksom, ingen kunde höra eh, oss skrika, och det är inga barn. Och jag måste säga att jag hade nästan glömt bort, sen om man bor på hotell kan man ju inte heller bara, Hallå, you all right, miss? Alltså, det går ju liksom inte heller utan det, det, det är inte så ofta man kan släppa loss.
1: Nej.
2: Och vi var båda så här chockade efter vi kollade på varann och vi var så här, Helvete, det där var härligt upp. Typ. Vad hände? Vad hände? Det var topp fem. Jag <laughs> är liksom så chockad för att få liksom släppa loss och låta lite inte så här gömma sig under liksom tecken och bla Nej. bla bla. Det är det som är så fantastiskt tycker jag att man att man kan ju också tänka lite mer om det termen. Att, att, att förstår du vad jag menar man kan ju på något sätt äh, fucka upp sin mind och, och, och så, om du ska kolla på sådana här konton och tänka lite på sin partner på ett erotiskt sätt mm. det är ju lättare att bara säga nu kom du sent liksom och så här, såg att tvätten inte va man har ju också ett ansvar och en skyldighet gentemot sig själv och sin partner och inte vara en surkärring, det som Rickard Olsson sa till mig när vi satte bilen på vägen till är det är svårt att vara kär i någon som är arg <laughs> och jag tänkt på det så mycket jag bara säger, okej okay, jag är ganska arg jag här, och jag förstår precis vad han menar, men mm. då, där finns det också tycker jag en korrelation mellan könen, att det är så här, om en kvinna är då PMSa eller missnöjd då ska det vara okej okay att av samhället för att hon får vara det mm. men om en man skulle bete sig faktiskt, om vi skulle försvara mannen lite på det sättet och vara sur och hit och dit och aggressiv och det finns ju en rädsla i den där aggressiviteten som, som PMS och liknande har, som faktiskt är ganska obehaglig. Och om en man skulle bete sig så liksom, två till 14 dagar i månaden, mm. då skulle han anse som en jävligt obehaglig människa. Jag skulle inte bli buden på många middagar. Jag skulle inte vilja ha många som klippte honom eller få vara med i filmer. Alltså, förstår du? Mm. Är det ingen chans nu att bjuda på middag. Nej, men absolut. Men så och... tänker man ju inte.
1: Nej. Men det är väl just för att vi har en förklaring så att man tänker bort det. Man är så här: Ja, ja nu är jag en förbann och då vill jag slut igen. Och så, mm, ja, eller liksom: mm. Jag har ju kompisar som har så galen PMS. Man kan verkligen känna när man träffar dem så här: Mm, nu är den här. Vad trevligt, Det mm, kul. Cool. Mm, de är mm. så missnöjda över allt. Och det är också det är någonting med människor som har det här ångest på slaget där en liten depressiv touch. att så här, De eh, tycker att allt är tråkigt, inklusive en ja, själv. Då. Ja. Så att de tittar ju på en som att man är liksom en en så typ, för mm. att det är så här, men gud ja, för att de tycker som liksom inte att någonting är kul Nej. så att även det här mötet som man kanske har sett fram emot tycker de bara
2: är pisstråkigt för att allt är tråkigt. Och även människor som bantar eller har en vit månad säger mm. mm. de är också jättekul mm. <laughs> Men det är Jätteklada alltid människor. så mycket så här, men modeller är så korkade, och så har man glömt att äta en dag så liksom, ska jag hålla igen lite man så här, vad sa du? Man har typ också så här: hörselhallucinationer, <laughs> det börjar så tjuta ja. Nej, men det går så snabbt när man, så man ska hålla igen lite känner ja. känns som att jag har bantat i sju år här, ja, men Du har inte ätit något sedan lunch, så mm. så jag, lunch. Liksom, jag, jag är inte en person som klarar av Att inte äta för att hålla igen liksom, Det funkar inte på mig eller det kanske inte funkar
1: på någon Men vem fan funkar Men, men,
2: men du Eller du måste komma vad... in i ketos.
1: Som du Min mm. granne pratade mycket om det. Hon så här k- ketta vad, vad fan heter det? Fettighet helt enkelt. Man går in i ett såhär tillstånd när kroppen lever på kroppseget fett. Mm. Och man börjar stinka ammoniak i käften. Det hände och, under så här...
2: vätternrundan. <laughs> när jag, började så här, jag, jag svettade så mycket och var så stressad åt den här grejen. Så precis så kände jag bara såhär, nej men vad fan händer nu? Nu är jag en ammoniakex <laughs> men så det är rikare han bara. Du har kommit in i keto. Du har kommit in i keto. <laughs> <laughs> ja, men det är så gamla. Jag måste hävla dig fort. <laughs> jag cyklar på. Nej men men äh, jag jag förstår att det finns sån liksom, sättet att komma upp när så här, ja men man blir så här fasta high och ja, uh, ja man får så kroppsdelen. Ja men de är så kompis som är fasta att de är såja hallelujah to praise the lord I can fly men uh-huh. men att de tre dagarna Tar tror ta sig dit. Jag vet inte fasen alltså
1: men jag tror inte det är bra att vara på så mixta Det är väl inte för fan inte sunt någonstans. Även om man har liksom överskott av fettepåer så finns det väl bättre sätt att nej, göra så. Nej
2: men jag önskar ja, att någon keto. hade sagt så här, som är för mycket ibland. Han ska göra en roll, han kan ju inte göra Hamilton och liksom med mage. Och hänga bok. Alltså nej. det blir inte trovärdigt.
1: Fast det måste ju vara så mycket roligare att vara tvungen att äta upp sin för en roll. <laughs> jag förstår ja. när de är så här: du ska spela in... Ja. Var det inte Robert och Niro Robert har 25 kilo
2: Nej det var för bok Vad heter det La La ja. i Bronx ah, ah, just yeah. ah. Ah, Tjuren i Bronx Men det är ju många tjuren kvinnor och, och, ja, Tjuren från Bronx Men jag tänker också <gå> de klassiska bilderna Eller filmerna Bridgions dagbok ah. Hon käkade upp sig 25 kilo sista det filmen saker hon inte. Så då sker hon i. Det
1: var så jobbigt ja. pizza.
2: <laughs> Men att, det tycker inte var så konstigt att tycker inte att filmen var lika härlig. Det är också
1: Men var det inte Leo DiCaprio också som gjorde det. Jo, han är, jag. Jag är expert
2: på det, men han har ju stannat kvar där också. <laughs> Men jag tänker nu, om vi ändå ska prata om så här, hormoner, humörsvingningar hit och dit, så måste jag ändå säga att jag får göra en liten spaning. Mm. Mm. Att män och höst mm. är inte den bästa kombon som jag märkt. <laughs> <laughs> Nej, jag bara titta runt lite. Tänk fram här, din evidens. Evidensen är inte liksom en urologisk forskning från Australien, utan det är bara det att jag tycker det känns lite som att. När sommaren är slut och semestern börjar börja ut och allting ska tillbaka till vardagen. Då måste jag väl ändå säga att 2021 så är det ändå mycket kvinnligt fokus på ledighet. Kvinnor som fixar det lilla extra. Maten att ungarna ska ha det mysigt. Planerar,
1: strukturerar upp semestern för att den ska funka och flyta. Och
2: inte alla familjer såklart. Men jag tycker ändå med min evidens att, att, liksom, att det fortfarande är så.
1: Men fast på riktigt, för att faktiskt lägga lite tyngd bakom det här påståendet, det här är ingenting som vi bara har liksom så här spanat fram, utan mm. det finns faktiskt massa evidens som visar mm. att kvinnor tar mer parten av det obetalda liksom, hemarbetet i form av projektledning och struktur.
2: Ja, det kommer vartannat liksom, året i ja, med Ja, jämt. Det så här är, det är liksom det. inga
1: nyheter alls. Men din spaning då, där är den här övergången från ledighet till höst och så här, vi brukar ju säga att juni är en vidrig månad för att det är så här avslutningar det är så här, ja så jävla mycket grejer, det är studenter avslutningar, konfirmationsprylar och shit liksom det, det, ska, det ska fixas presenter till lärare och så vidare, men jag, jag tycker ju typ att skolstarten är det jobbigaste det är uppstartssamtal, det är föräldrar det är, Vad heter det här? Kvartsamtal eller vad, Utvecklingssamtal heter det ju nu. Ah, ah. Och eh, Inskolningar och barn som är Ledsna mm. Det ska köpas nya regnkläder Det ska mm.
2: köpas nya jumpakläder, det ska köpas SL-kort Och så chocken är sig, Men Gunnar nu du, har när du varit borta två kvällar i rad Man är såhär, jaha eh, just det Men jag har jobbat aha, eh, Nu ska det börja tjafsas som mm. igen så, ja, Du ser inte själv älskig, men du är typ allt är borta.
1: Jag håller med dig. Det var så kul när du sa det. vad bara, gud fan vad de har liksom smy- simmat ur bild, kararna. Mm. Mm. Och jag pratade på vägen hit med en av mina bästa kompisar. Som beskrev sin dag idag. Eh, att hon har umgåtts med sin man. Som ju lider av smärtor.
2: Mm-hmm. Inte
1: psykiska smärtor då. Som, som min man har. Mm-hmm. Utan fysiska smärtor. Mm-hmm. Som också då smittar av sig på... Eh, hela stämningen Men vad va är det för eh, Han har Det är oklart vad han har Han vet inte riktigt igen Och det var bland annat något som störde henne
2: Det är väldigt... inte golffischiga som att det har
1: <laughs> <laughs> Nej det här verkar vara någon form så här muskel-slash-ledverk och han har gjort tydligen varit på några läkarbesök och ska försöka reda det där och det är så pass allvarligt att han har liksom, han är, han är verkligen allmån, allmänpåverkad av smärtor ja, i händer inte, och fötter Vi var inte möjligt.
2: liksom nedvärderande här. Vill jag nej,
1: säga. nej. men det hon tycker är störande det är att han inte tar större ansvar över att få en diagnos. Att så här, men gud nu har det gått i två månader med det här. Mm. Vad fan? Så här, ring till din läkare och liksom se till att de att de ställer en diagnos. Mm. Alltså du måste ju bli medicinerad. Du kan ju inte gå runt och ha ont så här. Det påverkar liksom hela familjen. Och då hade de hamnat i en diskussion. Han hade sagt till henne. Så här, men fan vad, vad tråkigt det är att jag aldrig kan få vara svag. Liksom, utan att du ska bli så påverkad av det. Och så resonerade mm. hon lite om det. Så här, kan det vara så att jag är så högkänslig. Liksom, att, äh, att jag tar in det här. Men då slängde jag fram din tes här. Så här men är det inte också lite störande. Den här typen av då. Eh, fokusförflyttning till hans smärta och att han då ja, inte är hundraprocentigt all right eh, ska då dyka upp i samband med skolstart mm. mm. hon va, fan jag har jag inte tänkt på så här. och jag ser det här också jag har gjort en liten check, hemma vid och runt om i mina, mina k- kvinnoskikten mm. i mitt liv liksom. mm. och det ser faktiskt väldigt mycket ut så här. Mm. att det är män med olika typer av då brister kan man säga mm. allt ifrån fysiska då till korta komma, eller någon jävel som har gått upp och i foten så här, mm. typ
2: tre dagar,
1: ja men så alltså, snälla kan du bryta foten någon annan gång än liksom precis innan hela fin. skiten du drar igång den själv <laughs> eller min kar då som är psykiskt labil mm och det ingår ju hans diagnos så att jag menar det kan man inte beskylla honom för och det är så typiskt också att, att liksom den typen av episoder alltid dyker upp när det är så här extra stress på slag. Det ingår ju också i diagnosen men likväl är det ju faktiskt jävligt jobbigt. Det hjälper inte dig? Nej, och då känner jag så här, vad kan man göra? Hur ska jag göra? Ska jag bli lite mer förutseende och tänka att så här, nästa gång där ska jag liksom ha bokat upp någon? Ska jag eh, se till att jag liksom har hjälp redan innan vi går in i skolstartsperiod? Det är smart. Jag tror fan det alltså. Ja.
2: Mm. Men jag tänker också, jag tänker en gammal klassisk film Love Actually. Ja. Eh, som eh, handlar om, ja. Olika öden under julaftons dag och kväll och natt. Och då är det ju en skådis som har en bror som sitter på psyket. Och varje gång hon ska göra någonting för sin egen skull. Väldigt sällan. Någon fan ringar han då. Mm. Och han. Som att han liksom vibbar av. att Nu, så här, nu ska syrran tänka på sig själv. Ja, oh, hej, du måste komma åt mig, jag mår så dåligt. Okej, okay. ena halv liksom, delen av B, hon upp och uppe och världens hetaste kille i sängen. Okej, 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 nej, vänta, och sen just det där, tar upp luren. Och sen är ju momentumet över. Liksom. Och när jag tittar runt så tycker jag ofta det är så här att, eh, att det fortfarande... Verkar vara väldigt bekvämt för många män. Säkert liksom omedvetet att när kvinnan är gravid eller liksom nyförlöst har bebis inne i småbarnsåren. Då är det ofta ganska stabilt i relationer, tycker jag. Om det inte liksom handlar om psykisk eller någonting. Så var det i alla fall i min för relation och även tycker jag nu. Att så länge jag har total fokus hemma vid. Mm. Då är det ändå liksom, ja då är ganska harmoniskt. För då blir man inte så störd på om någon bara ligger och pillar sig i naven. Man är ändå igång liksom. Men sen när man ska så här bli lite självständig eller jobbet börjar igen eller man så här funderar på att kanske plugga eller resa eller någonting då tycker jag runt omkring att då börjar hända grejer oj, 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 nu må jag så psykiskt dåligt eller nu, oj helt kommer jag på att jag måste göra det här jätteprojektet jag har kanske inte hunnit säga det till dig men som att det liksom finns någonting i den andra partnern som så här, är så rädd fortfarande för liksom, den kvinnliga självständigheten och jag tycker att Bianca Kronlöv skriver ju det också i sin bok nu Brev till ja. mannen mm. vi ska lyssna lite på när hon var i TV4 häromdagen
0: så liksom, det var som att min telefon exploderade, media hörde av sig eh... Men när jag började titta på vad de ville prata om så var det liksom bara struktur, eller liksom, det handlade inte om struktur- utan det var bara på individnivå och framförallt kring andra kändisar. Så här, vad har den sagt? Har den gjort någonting? Varför har det varit så tyst bland kvinnliga komiker? Så då blev jag ledsen så här, men okej, shit, ni vill alltså att jag ska lämna ut mina kvinnliga medarbetare- och snacka skit om killarna? Och det är inte jag så intresserad av- Uh, som är mer individstyrda Ingen, du, du, du såg ett mönster här det ja, större så och så, blir jag så här, men vi måste prata om strukturen men också på ett konstruktivt sätt. Det handlar inte egentligen ens om manligt mot kvinnligt utan det är så här, vilka reagerar på våldet och vilka gör det inte. För att egentligen är det ju så att de flesta män när man räknar upp dem liksom, den feministiska kampen och vad den har gjort så är de flesta män tacksamma för det. Och skriver också under på att man tycker att sexism är skit, man tycker att patriarkala strukturer är fel för kvinnor och jättejobbiga för sig själv. Men om någon anledning så är man liksom väldigt rädd för det feministiska samtalet. Så att när jag gjorde de här Instagram-filmerna till exempel så var det många killar som hörde av sig och var så här shit var bra och jag gillar det här, du, men sen när jag tittade på de sociala medier så var det liksom helt tyst. Och fem veckor senare så hände det här fruktansvärda att det var fem kvinnor som hade blivit mördade liksom, eh, under en väldigt kort liksom, tid. Kort ja. tid. Eh, och då var det också helt tyst. så, det blir så här, Vad är det som gör att män inte vågar ta avstånd inte ens ge bröm utan att man är tyst? Och den tystnaden är ju faktiskt livsfarlig för att jämställdhetsarbetet vi är helt och hållet beroende av att män vågar ge sig in. Mm. Vad tror du anledningen till då att de inte vågar kommentera offentligt? Alltså de som håller med? Alltså det är ju ett väldigt hårt debattklimat. Alltså jag är själv... Jag tänker att det är därför jag, innan jag säger den första sk- eller frågan börjar grina. Liksom. För att man är nervös... Från alla håll och kanter.
2: Ja, hon har alltså skrivit en bok efter hon skrev brev till såren Ismail. Där hon på något sätt efterlyste en en diskussion och ett erkännande av att det fanns ett sår. Och vad gör vi åt det istället för att vi ska dels inte låtsas om det och sen bara kasta folk åt varje ungefär. Och då fick hon ju en massa massapropor, som hon säger här också, att, 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 att ja, men förlag och tebros hon ville att hon skulle då hänga ut sina kvinnliga komikerkollegor, för det var ju väldigt tyst om ito i. Den manliga. Nej, kvinnliga också och manliga. Aha. De kvinnliga som hade blivit hennes kompis som hade blivit utsatt för det här då. och då Hon sa att det var liksom ingen som var konstruktiv. Så vad kan vi göra för att verkligen få igång ett samtal och en förändring? Och hon sa att många killar och kollegor så hörde av sig. Så att fan vad bra Bianca, nu kör vi. Och så gick hon in på deras konton. Och där spelade sig ingenting att de tyckte att så här, man måste stå upp för sig som är missande och bla, bla, bla. Så då har hon skrivit en, en, en brev till min ofördesån, brev till farfar, blablabla. Bla bla, för att liksom fortsätta diskussionen. Och jag, jag tänker på allt det som vi pratar om idag. PMS eller rädsla för, för självständighet. Eller, oj, nu, nu när du hade behov av mig, då klarade inte jag inte riktigt av att steppa upp. Att det på något sätt eh, handlar kanske om, om ett öppet sår. Att männen är väldigt rädda för att kvinnan ska här, just ta över liknande. Och runt om i världen Ryssland var vänner så har ju kvinnorna liksom, tagit över. Och då kommer ju den här nya boken in man och liknande. Så här, just att ja, den enda gången någon har rört mig det var när jag var så läkaren och hon tog på min arm. Och det tänkte jag på i flera veckor. Så det finns ju också något otroligt mörker i det här. Att det är så många män som känner att de inte kan liksom hantera känslor eller kärlek. Utan istället väljer att sitta hemma och bli liksom kvinnohatare och spela krigsspel. Mm. Så det är liksom jag tycker det, 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 det är svårt. Och de männen som verkligen behöver prata om det. Det är kanske inte komikerna som står på scen och får applåder. Alltså, det kanske är de männen som verkligen, verkligen mår dåligt. Alltså, det, det, det är väldigt... Tyst, massiv tystnad kring det här tycker jag som det börjar benas lite och det, det är ju ett sår som finns där att det har varit så många tusentals år av patriarkalt svineri liksom. mm. så att man måste ändå ha lite öppet hjärta och det har ju Sally Mustang <laughs> det kan man minst här. det är inte bara hjärtat
1: som är öppet där, <laughs> det, är, det är mycket kanske man också ska bli lite bättre ja, vad säger du fru min? men alltså, vi, vi får tacka för oss här, tror jag. Ja. Så att vi och inte gärna mer
2: av era PMS och eh, PMS-dem, höll jag på säga. Och, eh, ja, hur ni gör för att hålla eh, relationen levande. Och eh, om ni har lite samma spaning som oss, att lagom till första lövet faller, så faller också männens... Ork. Energi. Potens <laughs> tänkte jag säga, men det kanske inte gjorde Energi. En liten spaning, vi vet inte om den är sann. Du vet det vet vi inte, för jag är en forskningsstudie <laughs> Caroline ska vi behöva en mil puss och gröm, tack för att ni lyssnar fram. hejdå, hejdå.
1: so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking
0: water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you hi this is kristen and this is jen from my mom so hard and we're here to talk about by heart do you remember when you were nursing and you were like i want to give the best thing i can to my baby?